Hola, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Eh, con permiso, Javier Shimizraji, mi querido Elias Levy. Muchas gracias por invitarme una noche más aquí a Gamsum de Tobá. Con permiso, mi querida madre, que ahí está, escuchándonos, atendiéndonos. Yo también quiero dedicar a mi querida tía Reina, que era una reina de verdad, este Shur, que sea Lilud Nishmatá, de verdad, no quiero alargar porque mucha gente desgraciadamente no, tiene, no tuvo el gusto de conocerla, pero como dije ahora en la Levayá, hay discusión en la Gemara si el nombre influye en las personas o no. Rabimeir dice que el nombre influye en el comportamiento y las cualidades de las personas, y Rabiudá y Rabiyoy sí discuten y dicen que no, que el nombre no influye en él, en las personas. Sin embargo, no tengo duda que Rabiudá, Rabiyoy, Rabimer y todos los Jamim estarán de acuerdo que mi tía Reina, que era su nombre, era una gran reina. Como decía mi mamá, es más, su nombre Reina le quedaba chico al tipo de persona que ella sea, era. Que estas palabras sean para enaltecer su alma el alma de todo clan Israel, que sea también para Rafash, Namar, Fatanem, Beshfatakuf, de Lea Bachara, de Meir Ishak, Ben, Julieta, Betok, Shar, Jolea, Amo Israel. No hay duda que el nombre es para todas las personas, porque tú eres Esdra, y Esdra es ayuda, y tú ayudas a todos con tu sabiduría, con tu dulzura, con tu enseñanza de Torah y tus palabras, así que el nombre, claro que sí influye. Adelante. Incluye. Ojalá. Estamos ya en comienzo de Perashat Baikra. Perashat Baikra. Cerramos el Jumash de Shamot. ¿Saben con qué? Mismor le toda. Ah, Mismor le toda. Ariu la donai con la aris. Entonces, Adonai, Bishimhabo, Lefanab, Nana, Deu. Adonai, Juan, Luim, Hasano, Beloanajo, Amor, Son Marito, Bou, Sharabe, Toda, Haserota, Bitila. Odulo Munato. Estamos cerrando Prashat Shemot con la construcción del Mishkan. Ya hablamos la semana pasada que una de las cosas más grandes que el ser humano pudo hacer en este mundo es bajar a la Shekinah, bajar a Dios a este mundo y tenerlo presente 24-7. Es de las cosas más maravillosas. Dice Revolve, ¿saben de qué habla el Jumash de Baikra? Shemot es de bajar a la Shekinah. Baikra es mantener a la Shekinah que no se vaya. Eso es Prashat Baikra. ¿De qué habla Prashat Baikra? Prashat Baikra habla de algo muy sabio. De que cuando una persona se equivoca, tiene que reconocer sus errores. De las cosas más que Dios más aborrece del mundo, no es que la persona peque. En Tzadik Baris Hashem Rejeta, dice el Pasuk. No existe una persona recta en este mundo que no peque. Adam Arishon fue creado y a las pocas horas se equivocó. Jabá también se equivocó. Los grandes también se equivocan, dice el otro. Lo que Akash Barjú no soporta, lo que Akash Barjú no aguanta, ¿saben qué es? Mejase Peshaf lo La persona que esconde sus equivocaciones, entierra sus equivocaciones y sus errores, esa, esa persona lo ya no va a tener éxito en la vida. Como debe o debe la persona que reconoce sus errores y sus equivocaciones es una persona que va a tener éxito en la vida. No nos gusta demostrar que nos equivocamos. No nos gusta hablar de nuestros errores. Pero la Torah, así comienza en Prashat Baikra. Dice la Prashat Baikra, pero Hashem el Moshe Amor, y habló Hashem, siempre que vean en la Torah Baikra, habla fuerte Hashem con Moshe. Da el Amor, Nefesh Kitejeta la persona que se equivocó e hizo un pecado sin querer, ¿saben qué sin querer? Se me olvidó que era Shabbat. Me paré a la mitad de la noche y se me olvidó y perdí la luz. Yo pensé que estaba comiendo carne casher y salió que era carne no casher. Sin querer. Mi Viene la Torah y empieza a explicarte a cada persona y cada tipo de persona todo un proceso. No voy a alargar porque no acabaría toda la clase y no me da tiempo de explicarles 
todo el proceso que una persona tendría que hacer cuando una persona se equivocó sin querer. Y la Torah dice, depende, si eras una persona del pueblo normal, tendrías que traer un, ser, un cierto corbán, un sacrificio. ¿Se han quedado un corbán? Y dal Yerushalayim, degollar el animal. Antes de degollarlo tenías que apoyarte en él, sentir que eres parte de él, que lo que le están haciendo te lo tendrían que hacer a ti por, por haberte equivocado varias veces. Y después había que quemar ciertas partes del corbán y la sangre se salpicaba a ciertos lugares del misbeaj. Era todo un, todo un tema. Y si eras el cohen, tenía otro tipo de, de, de proceso de cómo hacer el Carlos Corbanotti y todo eso. Y si era todo el pueblo, también había una cierta manera de eso hablarla para allá. Y si eras el presidente o el rey o el líder de Clal Israel, también tienes otro tipo de corbanot, de sacrificios. Lo que la Torah quiere es que no pases en alto tus errores. Bueno, me equivoqué. No, no, no. Equivocarse es de cualquiera, pero reconocer es de sabios. Hay que reconocer cuando una persona se equivoca en la vida. No entierres tus equivocaciones. No entierran tus errores. Perdón el ejemplo, pero se los tengo que decir. Hay unos amigos míos que abrieron una nueva, como, bueno, están abriendo una comunidad a las, afuera de México, en los campos. Diez, no sé, diez hectáreas de campos. Y abrieron un hotel, unos hotelitos. ¿Qué creen? Esos hoteles no tienen baños como los convencionales, como los que tenemos. Se llama Tesi ese lugar. Les recomiendo los que están en México, los que no, que vayan a conocer. Son gente de Shomer Shabbat, Shomer Torah Mitzvot, que quisieron alejar un poquito de la sociedad, de lo material, gente que Baruch Hashem no les falta dinero, pero quisieron vivir más humildemente y compraron varias hectáreas. Hicieron un hotel como negocio y en el hotel, ¿saben qué hay? Hay baños, pero no son, con perdón de ustedes, la sociedad no se va con una palanquita o con un botoncito. Los baños tú tienes que agarrar a serrín y echarle y se desecha y con un químico. Y a mí me han invitado, no he tenido el mérito de ir. Yo les dije a mis amigos, yo voy con mucho gusto, pero a mí me pones un baño de qué. ¿Para qué con acerrín? Ya estamos en el año 2023. ¿Qué necesidad de acerrín? Esto. Dijo Zurito, es una cosa. Yo tengo una casa ahí y mi casa es moderna. Mi baño yo lo quería hacer de acerrín. Mi esposa no me aceptó. Y por Shalom Bait no lo puse. Pero yo, mi idea era poner mi baño con acerrín. Dije, ¿y por qué, Gabriel, por qué lo vas a hacer con acerrín? Dijo, porque tiene toda una cultura, tiene toda una filosofía. Te viene a enseñar que cuando ensucias el mundo y te equivocas, no es un botón y se acabó. Es todo un proceso. Me encantó su cultura. Yo no todavía no pienso poner en mi casa un un baño con acerrín, pero me encantó el concepto. Hoy en día, en el año 2023, estamos acostumbrados que ensucias, haces pum, un botón y se acabó. Y así te equivocas con tu esposa, te equivocas con tus papás, te equivocas con tus hijos, te equivocas con... ¡Ya, un botón, ya, perdón! No, 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 no. Es todo un proceso. Toda la perashá de Baikra es un proceso para remendar tus errores en la vida. Porque lo que Dios quiere es que no te vuelvas a equivocar. En no existe un hombre correcto que no se equivoque. Pero te voy a decir varias frases en este, en este show. Una de las frases que les quiero decir es, la gente exitosa no se vuelve a tropezar con la misma piedra. Y te digo una cosa, si tú dejas en alto y te pasas o tratas de, de pasar tu error de una manera muy fácil, seguramente te vas a volver a equivocar. Y no solo para reconocer los errores. Los mejores maestros de la vida pueden ser los errores. Hay gente que ha aprendido más de sus fracasos y de sus errores de que sus éxitos. Como vamos a ver más adelante. 
Sí, es normal. Es de ser humano equivocarse. Pero hay que ser más efectivo en esta vida. Una vez me abrí, aquí junto a la ceja, 16 puntadas. Y el cirujano plástico que me atendió, un doctor que quiero mucho, es Yehudi. Y cuando me estaba cosiendo me dijo, oye Suri, me dijeron que tú das clases, que no sé qué. Le dije, bueno, trato. Como por humildad yo le dije, bueno, trato de dar clases. Me dijo, ¿a tratar? Bueno, voy a tratar de cosarte bien. Le dije, no, no, doctor, es la ceja. Entonces, ¿cómo, cómo que trato? Dijo, bueno, no soy perfecto. Dijo, tienes razón, nadie es perfecto en la vida. Pero me dijo esta frase, que ya tiene unos 10 años que me pasó, que espero que nunca se me olvide. Tienes razón. No se trata de hacer las cosas, se hacen las cosas y hay que ser efectivo en la vida. Si te equivocaste, te equivocaste. Pero hay que ser más efectivo en la vida. Porque hoy en día los errores cuestan muy caros. Hay gente grande que ha fracasado por errores pequeños. Por un lado, los errores, si los sabes controlar, si los sabes llevar a cabo en la vida, pueden ser los mejores maestros de tu vida. ¿Saben cuánta gente empezó a valorar la vida cuando cayó en Alcohólicos Anónimos? Cuando se equivocó. Y en vez de estar en la fiesta, o en el viaje, o con su familia, estaba en Alcohólicos Anónimos. ¿Saben cómo le cambió la vida a aquella persona que iba en su coche a 200 por hora y se estampó? Y aprendió a manejar con mucho más cautela y con mucho más este, cuidado. Créanme que a persona, a aquellas personas que son inteligentes, y no entierran sus errores y no los esconden, en vez de que sea un fracaso, puede ser el éxito más grande que puede tener en su vida. Puede ser el maestro más grande de su vida. ¿Pero por qué nos equivocamos? Sí, es de humanos equivocarnos, pero ¿por qué nos equivocamos tan frecuente? Les voy a decir varios motivos que yo encontré. Ustedes también pueden pensar cuáles son los motivos por el cual nos hacemos equivocar muchas veces, nos tropezamos varias veces. Si la gente exitosa no se tropieza con la misma piedra dos veces, ¿por qué nosotros sí nos volvemos a tropezar varias veces? Les digo que aquí la Torah te, te, te va diciendo, si una persona del pueblo peca, este es el proceso de su, de su pecado, ¿cómo lo tiene que hacer? Y si es este, un cohen, tiene que ser. Im, dice así la Torah varias veces. Im, si una persona peca, este es el proceso. Y si el cohen peca, este es el proceso. Y si todo el pueblo peca, este es el proceso. Cuando llega al rey o al líder del pueblo, ¿saben cómo dice? Asher y Cuando peque, todo el mundo salta. Rashi pregunta, el Sforno pregunta, la Bedubaji pregunta. El Orzameach pregunta, ¿por qué cuando la Torah llegó a hablar del rey o el presidente que peca, dice, cuando vaya a pecar? Como que ya va a pasar. ¿Por qué no dijo, y si peca? Como así dijo, mencionó atrás. Y si un, una persona del pueblo peca, bueno, este es el proceso. Si un cohen peca, bueno, este es el proceso. Si el pueblo peca, bueno, y cuando llega al líder o al rey, dice, y cuando peque, como que ya va a pasar. Entonces Rashi dice algo maravilloso. Rashi dice, Asher, viene la palabra Ashre, así dice, bienaventurado. Dice, bienaventurada la generación que sus líderes reconocen cuando se equivocan. Por eso cuando habla de los reyes y cuando habla de los presidentes, dice Asher. Ashre, bienaventurada la generación que tiene líderes que reconocen cuando se equivocan. Así se Rashi. Pero la verdad no dice la Torah Ashre. Dice Asher, cuando vaya a pecar. Y así pregunta el Sforno. Y así pregunta Rabenu Baji. Y así pregunta el Orzameah. Por eso hay otra explicación. Dice el Sforno, no. No quiere decir Ashre. Asher. 
Lo común, lo frecuente es que la persona que es un presidente, es un rey, una persona que tiene poder, se va a equivocar. ¿Y saben por qué se va a equivocar? Dice el forno en sus pequeñas palabras. Cuando una persona tiene mucho poder, patea, se equivoca, desprecia. Cuando una persona tiene mucho dinero, se equivoca, patea, desprecia. Uno de los motivos por el cual, dice el forno, nos equivocamos mucho en la vida es porque Dios te regala algo que otros no tienen. O cabot, o honor, o dinero, o poder. Hay que tener mucho cuidado. Llevar jajashem beishmereja, dice el pasuk. Que Dios te bendiga y te cuide. Mucha gente piensa... Y esa es una de las explicaciones. Sí, que te mande dinero para que te cuide tu dinero. Si te lo van a robar, ¿qué te, ¿qué te sirve? Que te bendiga con salud y que te cuide tu salud. Pero hay otra explicación. Que Dios te bendiga, que te dé poder, que te dé honores, que te dé dinero, pero que te cuide del honor. Que el honor no te haga pecar. Que te cuide de tu dinero, que tu dinero no te transforme. No te hagas soberbio. No te haga ver para abajo para los demás. Me impresiona gente joven, ¿eh? Los nuevos riquillos. Que porque tienen, no muchos millones de miles de dinero, porque tienen un coche un poquito mejor y ya se creen mucho. O porque tienen una camisa un poco más cara, unos tenis. Y el Barjashen Bishmereja. Cuidado. El éxito es maravilloso siempre y cuando no se te suba la cabeza. El fracaso no es tan grave mientras no te mate. Pero hay que tener mucho cuidado con eso que Dios te da de más. Al revés. Con lo que Dios te da de más, tienes que ser más humilde. Mientras más Dios te da, más tienes que ser humilde. ¿Saben cuántas veces nos agachamos? Dice la Barajot. ¿Cuántas veces el del pueblo, el de la raza, se tiene que agachar cuando reza la mitad? Cuatro veces. Dos veces al principio y dos veces al final. Y si eres el presidente de la, comun de la comunidad, ¿cuántas veces te tienes que agachar? Seis veces. Y si eres el rey de Israel, ¿cuánto ¿Cuánto tienes que, cuántas veces tienes que agacharse? Toda la vida. Dice la cámara, mientras más poder, mientras más honor Dios te da, más tienes que agacharte. No más te tienes que creer, al revés, más tienes que agachar la cabeza en la vida. Primer motivo por el cual la gente se equivoca muy seguido es porque Dios le da o mucha libertad, o mucha inteligencia, o mucho dinero mucho honor o mucho poder. Hay un estudio en la gente que rompe los valores es gente que tiene poder. Esa es la gente que más rompe los valores en la vida. El Orzameh, por lo menos así yo lo entendí, el Orzameh dice otra cosa maravillosa. ¿Saben por qué la gente se equivoca? ¿Por qué dice cuando una persona va a pecar, si peca? Este es el proceso. Si el Cohen peca, este es el proceso. Y cuando llega el rey y el presidente, porque va a pecar, o cuando peque, este es el proceso. ¿Por qué? Dice el Orsameach. Porque el rey depende de la opinión pública. Y aquella persona que le quiere caer bien a todo mundo y hacer lo, lo que todo mundo quiere, se equivoca. Un rey, desgraciadamente, Vive del que dirán, vive de la opinión, de los votos, de qué dijeron. Todos los presidentes abren los periódicos a ver qué opinan de ellos. Y eso te hace equivocar en la vida. Cuando tú quieres complacer a todo mundo, seguramente te vas a equivocar. Así se lo orzameaj. No tienes que ser rey para caer en este error. Hay mucha gente que no es rey, pero quiere complacer a todo mundo. Y entonces, 
yo no voy a ser religioso porque ¿qué va a decir mi esposa? ¿qué va a decir mi esposo? ¿qué va a decir mi tío? ¿qué va a decir mi amigo? ¿qué va a decir mi vecino? no puedes complacer a todo el mundo es más, siempre alguien no lo vas a tener contento así dice Lord Sameach ¿Saben por qué muchas veces la persona se equivoca muy seguido? Tú eres bueno, pero hay veces hay gente que viene y te pica, te lastima, te molesta y caes en su juego y te hace equivocar. Y él te grita y tú le gritas, y él te presume y tú le presumes. No caigas en su juego. Les voy a decir una cosa que me pasó a mí hace unos años en la carretera. Voy en la carretera con mi esposa y mis hijos. Y de repente un coche se me empezó como a echar carrerita. En mi vida lo había visto y lo conocía. Yo voy en la camioneta con mi esposa, mis hijos, bebés. Y el otro coche era, no sé si era un hombre o una mujer, no sé, un coche muy pequeño. Y me empezó como a picar y... Pues, ¿Qué creen? Me metí en su juego. Y yo dentro de mí, ah, ese cochecito me va a ganar. Pues yo voy en camioneta y le metí más. Y él le metió más. Y de repente, ¿qué creen? Llegamos a una Y. Yo voy acá. Y él me quería rebasar, pero mi coche tenía más potencia. Y yo le gané. Y no pudo rebasarme. Y dije, se va a estampar. En el último segundo. Hizo así, se tuvo que salir de la carretera y creo que no le pasó nada. Y dije, soy un tonto. ¿Por qué me meto en su juego? ¿Qué me importa que me rebase? ¿Y qué pasa si me rebasa un coche en la carretera? No pasa nada. ¿Se podía haber estampado a él? ¿O me podía haber estampado yo? Créanme que tiene mucho mensaje esto que le estoy diciendo. Hay suegras, hay nueras, hay cuñadas, hay hermanas, hay hermanos hay... que te pican. Pero tú eres bueno, tú no caigas en su juego. Tú no eres así. Porque el día que te empieces a comportar como él, te vas a equivocar. Con odio, con presunción, con envidia, con gritos, con enojo. ¿Se acuerdan el, la anécdota que les conté de una persona que iba caminando por la calle y vio que un alacrán se estaba ahogando? Y le dijo a su amigo, pásame un palito porque voy a sacar al alacrán. Y dijo, no, el alacrán pica, no lo saques, que se ahogue. Pásame un palito. Arro un palito chiquito, lo está sacando y cuando lo está sacando efectivamente tenía razón su amigo. Lo picó. Y como lo picó, lo soltó y otra vez donde cayó el alacrán al charco y otra vez estaba ahogando y él ya no podía el dolor en la mano uff qué dolor qué dolor ya no podía eh y qué creen que le dijo a su amigo pásame otro palito más grande dijo eres un tonto eres un tonto ya te picó una vez ahora te va a picar en la otra mano pásame un palito con todo el dolor de su vida con la mano izquierda agarró un palo un poco más grande y sacó el alacrán del, del charco y le salvó la vida al alacrán dijo su amigo, eres tonto no te entiendo te dije que te va a picar, te picó se vuelve a caer, se va a ahogar déjalo que se ahogue ¿saben qué le contestó? qué musar tan grande qué musar tan grande tan grande ¿saben qué le dijo? dijo, ¿cuál es la naturaleza del alacrán? picar ¿Cuál es mi naturaleza? Ayudar, ver por el otro. No te bajes al nivel de los demás. El día que dejas de ser tú, te vas a equivocar. ¡Sé tú! Aunque te provoquen, aunque te bajen, aunque te digan, aunque te gritan. Cuida la línea, cuida tus valores. ¿Saben otro motivo por el cual la gente se equivoca demasiado? Porque no reconoces que te equivocaste. 
hay un estudio, hay una frase que dice, el que no reconoce que se equivoca es el que más se equivoca. Porque no lo reconoces. Vean qué bonita frase. Hay que ser demasiado grande para reconocer tus equivocaciones o tus errores. Hay que ser demasiado inteligente para aprender de tus equivocaciones. Y hay que ser demasiado fuerte para arreglar tus equivocaciones. Se los repito. Hay que ser demasiado grande para reconocer tus errores o tus equivocaciones. Hay que ser demasiado inteligente para aprender de tus errores. Y hay que ser demasiado fuerte para arreglar tus errores. Dice el Pirkeabot, una de las siete cualidades de una persona inteligente, ¿saben cuál es? Humude alemet. Decir, perdón, me equivoqué. No hacerse el tonto y, bueno, no, 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 decir, perdón, me equivoqué. Es característica de los inteligentes. Sabía que Weiger dice un poquito más. Decir, perdón, me equivoqué y tú tienes razón. ¿Saben cuál es una de las siete cualidades de la persona tonta? Decir que él siempre tiene la razón. No reconocer cuando se equivoca. Tú piensas que esconder tus errores es de inteligente, es de tontos. Tú crees que sacar tus errores a flote es de tontos, es de inteligentes. Por eso hay que ser muy grande para reconocer, hay que ser muy inteligente para aprender y hay que ser muy fuerte para arreglar. Escuchen esta historia. El director de la BMW se llama Tomás Watson. Ya tiene muchos años, no sé si todavía está ahí. Pues fue director de la BMW, la famosa marca de coches de lujo, por muchos años. Y uno de sus directores hizo un error que le costó a la BMW 10 millones de dólares. Escucharon bien, 10 millones de dólares. Mandó a llamar a ese director a su oficina y cuando se sentó dijo, toma asiento por favor. Dijo, ¿qué quieres? Que te renuncie, ¿verdad? A ver, ¿dónde están las hojas para que te firme? Dijo, ¿estás loco? Me costó 10 millones de dólares el aprendizaje y te voy a correr. ¿Cómo crees? Vean qué inteligente, qué capaz. Hay que ser muy inteligente para aprender de nuestros errores. Otro ya le hubiera corrido. Dijo, no, te prefiero a ti, porque ahora sí, seguramente no te vas a equivocar. Te costó este error 10 millones de dólares. Cuando una persona aprende sus errores, no son errores, son enseñanzas. Y duele, sí duele, claro que duele. Pero es lo que te enseña en la vida. Muchas veces lo que más duele es lo que más aprendes en la vida. Hay que ser fuerte para arreglar de sus errores. Había una persona que trabajó, un químico que trabajó muchos años para poder hacer un resistor muy resistente. Hizo las pruebas, hizo el olor, el color, el sabor, todo. No saben cómo se mató para poder hacer un buen resistor. Llegó a vender a los, a, al este. Le dijo, sí, efectivamente pega, pero ¿qué crees? Se despega muy fácil, no sirve tu resultado. No, pero ¿cómo crees? Sí, mira, mira cómo pega y se despega. Es más, no deja ni siquiera este, rasgos que hubo un resistol ahí. Otro que hubo hecho, se hubo tirado a la cama a llorar. ¿Qué creen que hizo? Dijo, a ver, tengo un resistol que pega y que no pega. Que pega, pero se despega fácil. ¿Saben qué hizo? Los famosos post-it, los famosos papelitos de colores, cuadrados, rectangulares, de hojas, que se pegan y se despegan. ¿De dónde salió ese negocio? De un fracaso, de un error. Hay que ser muy fuerte para poder arreglar nuestros errores. 
¿Saben de dónde salió el marcapasos humano? No quiero, no, no me dio tiempo de checar cuántas vidas ha salvado y cuántas vidas ha alargado el marcapasos que se le pone a la gente que lo ha en su corazón está débil. El marcapaso salió de un error. El marcapaso se puso en las personas no para controlar los latidos del corazón, para medir los latidos del corazón. Para eso se ponían los marcapados, para saber qué tan débil y qué tan fuerte está el corazón. ¿Y qué creen? Salió error. No, no los marca. Los acelera o lo... Ah, los acelera. Ah, entonces el marcapasos no nada más es un termómetro, es un termostato. ¿Saben cuál es la diferencia entre el, termo, el, termo, el termómetro y el termostato? El termómetro nada más te puede decir qué temperatura hay. El termostato te mide la temperatura, te la controla. Se dieron cuenta que el marcapasos no es un fracaso. En vez de usarlo para medir los latidos, se usa para controlar los latidos del corazón. De un fracaso salió un gran invento que ha salvado y alargado la vida, estoy seguro que a millones de personas. ¿Saben de dónde salió el microondas, señoras? ¿Cuánto vale un microondas en la cabeza? ¿Cuánto tiempo te ahorra? ¿Saben de dónde salió el microondas? El que lo inventó. No iba a ser un microondas. Está haciendo otro experimento con ondas electromagnéticas. Y tenía un chocolate que su esposa le dio, que se llevó de lunch, y se lo metió aquí en la camisa. Y empezó a hacer el famoso este, experimento con, los, con las on ondas electromagnéticas. Y cuando acabó el experimento, que no le salió. Lo único que consiguió es que su chocolate se le derritió y se le pegó en la camisa todo. ¿Qué hubiera dicho? No, nada más no salió el experimento. Mira mi chocolate. A ver. Si no hay calor, si no estoy junto al fuego, no hay, no estoy en el sol, ¿qué se derritió? ¿A poco las ondas electromagnéticas derritieron el chocolate? ¿Qué creen que hizo? Se le olvidó su experimento y ahorita hizo otro experimento. A ver si las ondas electromagnéticas pueden cocinar. Se trajo maíz. Y volvió a hacer el experimento con las ondas electromagnéticas y ese maíz se convirtió en palomitas. Y de ahí salió el famoso invento del microondas. Créanme que los errores de la vida pueden ser los mejores maestros en todos los aspectos. No tienes que ser un inventor del microondas. <risa> la Coca-Cola era un remedio casero, medicinal, no era un refresco. Hoy en día existen más de 200 países donde se vende la Coca-Cola, 200 países, no ciudades, miles de ciudades. El que pone atención a sus errores, créanmelo, se pueden convertir en éxitos en la vida pero hay que ser muy grande para reconocerlos, muy inteligente para aprender de ellos y muy fuerte para arreglarlos. Otro motivo por el cual la gente se equivoca demasiado, y esta frase a mí también me gustó muchísimo, buena atención, ¿saben por qué nos equivocamos? Porque cuando debemos pensar, sentimos. Y cuando debemos sentir, pensamos. Quiere decir, en mis palabras, cuando una persona tiene que usar la cabeza, usa el corazón. Y cuando una persona tiene que usar el corazón, usa la cabeza. Pues por eso te equivocas. Dios te dio cabeza y te dio corazón. Te dio cabeza para tomar las decisiones difíciles en la vida, se toman con la cabeza, no con el corazón, no con los sentimientos. Y cuando vas a ayudar a las personas, no uses la cabeza, usa tu corazón. Y la gente invierte. Para ayudar a los demás lo piensas demasiado. No sé si no necesita, no necesita, sí, para qué, para qué tanto, y hay gente que le ayuda, pa, pa, pa. Y cuando tienes que tomar tus decisiones personales, usas tus sentimientos. 
Y es exactamente al revés. Para las decisiones importantes hay que usar la cabeza, no los sentimientos. Es más, ¿saben qué dice Leonardo da Vinci, el gran pintor? El que piensa poco se equivoca mucho. Hay que pensar más antes de tomar decisiones, en actuar. Nos hemos convertido en robots. Trabajamos, comemos, viajamos, compramos impulsivamente. ¿Sabían ustedes que el 80% de las compras son impulsivas? Más en Internet. Hay necesidades y necedades. El que usa la cabeza compra cosas necesarias. El que no usa la cabeza, el que usa el corazón, compra cosas que son necedades, no necesidades. Hijo, ¿saben por qué la persona se equivoca mucho también? Porque todos sabemos lo que dice Shlomo Melech, Sheba y Paul Sadik Bekam, siete veces se cae el justo y se vuelve a levantar. El error más grande en la vida es quedarse en el piso. Lo hemos dicho muchas veces. Esta vida es como un ring de box. El que se cae no es el que pierde, el que no se levanta. El que se cae al río no es el que se ahoga, el que no saca la cabeza. Pero saben que hay un error muy grande. Rapapá, una vez iba bajando las escaleras, era un gran rabino del Talmud, iba bajando las escaleras y de repente se cayó. Y no se levantaba. Venían sus alumnos, Jam, está bien, sí, está bien. ¿Por qué no se para? No me voy a parar hasta que me dé cuenta y profundice por qué me caí. ¡Claro que te tienes que levantar! El que no se levanta en la vida es un fracasado. Si te caíste siete veces, levántate ocho. Pero prohibido levantarte del piso sin antes levantar algo de ahí abajo. ¿Qué aprendiste de esa caída? ¿Qué aprendiste de esa equivocación? Porque si no lo haces, te vas a volver a caer. Te vas a volver a equivocar. Nos levantamos demasiado rápido. Se ha visto en Churchill que la gente va en la calle corriendo a 200 por hora y de repente la vida lo estampa y lo tira. Y lo tira al piso. Hay gente que las drogas de repente lo tiran. Hay gente que es muy impulsivo, muy acelerado, muy controlador. Y la pareja de repente abre los ojos. Hay gente que se equivoca en la educación de los hijos y la vida le demuestra que se ha equivocado y se cae al piso. A veces la vida te da bofetadas. ¿Saben qué dice Winston Churchill? La mayoría de la gente, cuando se cae de esa manera, ¿saben qué hace? Se para, se sacude y sigue corriendo en la vida. No, 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 no. Eso no se vale. Lo más seguro es que te vuelvas a caer. Y creo que la segunda va a ser más fuerte que la primera. ¡Claro que te tienes que levantar! Y si te caíste siete, levántate ocho. Y si te caíste diez, once. Nada más una cosa. Prohibido levantarte del piso sin antes levantar algo de allá abajo. Tienes que sacar una conclusión. ¿Por qué me caí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué quiere Dios de mí? Llegó uno con un jajam, le dijo, más bien el jajam con él, hijo rabino, eh, muchacho, ven a estudiar. Ven al Betacneset, ven a rezar, ¿por qué no vienes? Te veo todos los días aquí con tu bici, vas, vienes, ¿por qué no vienes? Sí, querido Rabino, la verdad, la verdad, yo no necesito. ¿Tú no necesitas? Sí, yo no necesito el Betacneset, por Dios me ama. Ah, sí, ¿y cómo sabes que Dios te ama? ¿Ves esa montaña? ¿Ves esa montaña ahí, el cerro de allá hasta arriba? Me fui con mi bici tres horas. Tres mil metros la montaña. Cuando estaba en la cima, me caí. Casi media montaña. ¿Sabe qué me pasó? Nada. 
ni un rasguño. ¿Dios me ama o no me ama? Si Dios te ama. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién te tiró? ¿Por qué te caíste? No te puedes levantar sin olvidarte por qué te caíste. ¿Por qué Hashem te mandó eso? Aquí hablamos de los motivos por el cual mucha gente se equivoca muy seguido. Soberbia, exceso de poder, de dinero, vivir y complacer a los demás o de vivir del que dirán. Caemos en el juego de los demás. Nos cuesta reconocer nuestros errores. Pensamos cuando tenemos que sentir, sentir. Sentimos cuando tenemos que pensar. Pensamos muy poco y actuamos mucho sin pensar. Nos levantamos demasiado rápido. Y debe haber varios motivos más por el cual nos equivocamos mucho. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes en las personas? ¿Cuáles, díganme ustedes, cuáles son los, de los errores más comunes que nos pasan en la vida? También aquí tengo una lista muy larga. Número uno, dice Radio Ruja Mimir, aquella persona que no conoce sus defectos es como ir a la guerra sin conocer el enemigo. Tienes que conocerte. ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? Nadie es perfecto. Venimos a perfeccionarnos, pero no somos perfectos. Y si tú no sabes cuáles son tus errores y cuáles son tus defectos o tus áreas de oportunidad, jamás las vas a arreglar. Pero dice Rabbi Ruham, hay algo peor que no conocer tus defectos. No conocer tus cualidades. La persona que no conoce sus defectos es como ir a la guerra y no conocer al enemigo. Aquella persona que no conoce sus cualidades es como ir a la guerra sin armas. Te van a destruir. Tienes que valorarte, conocerte. Les digo una cosa, lo oí de un rap, no, no es el primer rap que escucho, que dice el mismo concepto. Se van a sorprender lo que les voy a decir. Hace 100 años, la gente sabía perfectamente quién era. Se conocía sus cualidades al 100%. El reto hace 100 años, y hace 200, y hace 400, y hace 600, era trabajar en tu humildad. Tienes que ser más humilde en la vida. Hoy el problema está al revés. El problema no es que no nos conocemos, no sabemos quién somos. No sabemos valorar lo que es rezar, entrar a una clase de Torah, vestir con Sniú, darse acá, ser jefe. No lo valoramos. Nuestro trabajo hoy en día es conocer y valorar la grandeza de todos esos actos. Nos falta. Dice Ramón Feinstein, en el tiempo de antes, cuando una persona hacía una gran mitzvah, la tenía que ser oculta. Así es Ramón Hoy en día hay que hacerle delante de la gente para que la gente aprenda. La gente ya no valora lo que es Torah, ya no valora lo que es las mitzvot, ya no valora lo que es Shabbat, lo que es darse de acá, lo que es Gesed. Se los dejo para pensar. Para mí me sorprendí mucho, pero creo que tienen razón estos jamines. Hoy en día nuestro trabajo es valorar más lo que hacemos. Estar más felices y orgullosos de que a pesar que se destruyó el Betamidash hace tres mil años, estamos en el exilio, seguimos cuidando Shabbat, comiendo kasher, estudiando clases de Torah. ¿Cuánto vale? puede ser uno de los errores más grandes que la persona tiene. No saber el okaine, shamashenatatabite, ora, la gran alma que tienes dentro de ti, el potencial tan grande. Si una persona tiene un jardín y no sabe si sembraron, compró la casa y no sabe si sembraron ahí 
etrogim o un viñedo o unas frutas, unos mangos, un coco. Pues vas a regar el pasto cuando se te pegue la gana, cuando se te ocurra, cuando te quieras relajar. Pero si tú sabes y estás seguro que en ese jardín hay semillas de trigo, o un viñedo, o un etrog, o flores, y sabes que si no lo riegas, no van a crecer, todos los días los vas a regar. Si una persona no sabe la grandeza que tiene dentro de su cuerpo, su neshama, ¿saben qué dicen los jamín? La persona piensa que es cuerpo con un pedacito de alma. Es todo lo contrario. Somos neshamot con un pedacito de cuerpo. Pero esa neshama está dentro de ti y es un potencial. Si no la riegas, si no la cuidas, si no la motivas, puede ser el error más grande de tu vida. Imagínense los grandes, los que descubrieron las vacunas, los, el suero. ¿Saben que ustedes, ustedes saben ustedes que el suero fue el invento más importante del siglo XX? Más que los antibióticos, más que las medicinas, más que las vacunas, el suero ha salvado millones de millones de millones de vidas. Imagínense que una persona, no, pues yo, el que iba a ser el suero, no, yo quién soy, yo nada, no. Están a reclamar después de 120 años. No puedes ser grande si tú no crees que eres grande. Puede ser uno de los errores más grandes que tenemos en la vida. Se llama, en otro idioma, baja autoestima, no conocerte. No valorar lo que eres y lo que haces en la vida. ¿Saben cuatro otros de los errores más graves que tenemos en la vida? Tirar la toalla. Desesperarse y dejar de actuar en la vida. Intentar. En Shalom Bait pasa mucha gente. Existe la época bizantina, la época de oro. ¿Saben cómo se llama esta generación de Zoraftorsky? La época de desechable, parejas desechables. Comida desechable platos desechables, ropa desechable y parejas desechables. Hay muchas parejas que se acercan y me dicen que se quieren divorciar. Digo, ¿sabes qué? Puede ser que sea una opción. La torada. No más te puedo pedir un favor. No por tu pareja, por ti. Esfuérzate al 200% para salvar tu matrimonio. Te voy a decir por qué. Porque si no lo haces, Ahorita estás enojado, estás herido, o estás herida, o estás triste. ¿Qué crees? Vas a tomar una decisión, te vas a divorciar. Y después te vas a decir, híjole, y si hubiera intentado un poco más, a lo mejor hubiera salvado mi matrimonio. No tires la toalla. Haz lo máximo que hay para salvarme tu matrimonio. Si no se dio, no se dio, pero vas a vivir más tranquilo en la pareja. La gente ya no quiere intentar. No hice clic, es que me peleé, es que esto, por tonterías. Ya tiramos la toalla muy fácil, muy rápido. Y después nos arrepentimos. Y después nos arrepentimos. ¿Saben cuál es el error? Tirar la toalla en los hijos. De este hijo no va a salir nada. Nunca digas y nunca etiquetes a tus hijos. Yo tiro la toalla con mi hijo. Este sí no va a salir nada. Ustedes saben que el, el papá del Rambam había tirado la toalla con el Rambam. El Rambam, ¿saben cuánta vida, cuántas filosofía, cuánta Torah ha salido el Rambam? Su papá había tirado la toalla. Es más, se escapó, lo, lo corrió de la casa. El Rambam. ¿Saben ustedes que los hijos de Korach lo metu? No se murieron, hicieron Teshuvah. Dice el Hazonish, los hijos son como los carbones. Cuando un carbón está todo apagado y tiene una chispita chiquitita, la apagas o le soplas 
le soplas. Y de esa chispita no se, se prende el carbón, se prende todos los carbones. En los hijos, en vez de decirles sus errores y sus defectos, alábales sus cualidades. Una cualidad, o es bueno, o hace jeces, o se para temprano en la tefilá. A lo mejor no es el mejor futbolista, no es el mejor en Gemara. ¡Sóplale a esa chispita! ¡Avívala! Nunca tires la toalla en la educación de tus hijos. Nunca. Porque tú no sabes qué va a salir de tus hijos. Y aunque no salga nada, después de 120 años, no te van a preguntar qué pasó con tus hijos, qué pasó con tu educación. ¿Hiciste tu máximo? ¿Quién te permite tirar la toalla? ¿Quién te permitió? Tú lo trajiste al mundo. El regalo más grande que hay son los hijos. El compromiso más grande que tienes en tu vida es tus hijos, hasta 120 años. Ya rezaste, ya lloraste, ya pediste. Es que ya le dije muchas veces a mi hijo y no me quiere hacer caso. ¿Saben qué decía Albert Einstein? Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. De los errores más grandes que hacemos en la vida es tirar la toalla antes de tiempo. Bueno, una vez vi, no me acuerdo dónde ahorita me estoy acordando. Había una persona que agarró y tiró la toalla. Dijo, ya, yo ya no puedo. Dijo Dios, no, no, no. Le puso la toalla otra vez en el, en el hombro y dijo, esto no es de uno, es de dos. Échale ganas. Entre los dos vamos adelante. Si quieres Dios que te ayude, ayúdate que Dios te ayude. Esto no es de uno, es de dos. ¿Saben que El rap de Ponovich salió de la Shoah, perdió a su esposa, a todos, casi todos sus hijos y a toda su comunidad. Tres mil integrantes, tres mil integrantes. No tenía 30 años. Llegó a Israel en los años 40, había hambre, había mucha pobreza. Y no tiró la toalla. No tiró la toalla. ¿Saben qué hizo? Llegó, hizo la Yeshua más grande de Israel, que es la Yeshua de Ponovich, 3.000 alumnos. Hizo 10 orfanatorios, porque se dio cuenta que mucha gente llegó a Israel sin papá y sin mamá. ¿Y quién los iba a atender? Imagínense que hubiera tirado la toalla. ¡Ah, ya! ¡Oye, ya le mataron a su esposa, a sus hijos, a su comunidad! ¡Ya! ¡Yo ya cumplí! ¡No cumpliste! Se espera todavía algo más de ti. Y llegó a Israel y lo logró. ¿Saben cuáles otras de las errores más grandes que yo pienso en el ser humano, por no ser los judíos? No conocer la filosofía y la vida que la Torah te pide en esta vida. ¡Ah! La Torah es del tiempo de la canica. Sí, puede ser. Ven y estúdela, te reto. Si la Torah es mentira, adelante. Pero es un volado muy caro decir de lejitos, la Torah no es verdad. ¡Muy caro! Porque la Torah no habla de años. Habla de Olama Ba, del mundo venidero. Y allá arriba no son ni 100, ni 200, ni 300. Es eternidad. Es un volado muy caro. Juzgar la Torah de lejitos puede ser el error más grande. Puede ser que tú uses pañuelo acá y tu corbatita y eres la persona más exitosa en los negocios. Si no conoces lo que la Torah te pide en esta vida, puede ser el error más grave de tu vida. ¿Escucharon? Porque no veniste a estar con pañuelito, según la Torah. No veniste a comprar coches y a viajar y a comer. Hay cosas mucho más profundas en esta vida. No te equivoques. Y te sabes todas las estadísticas del béisbol. Y todas las del fútbol. Y te sabes todo lo de la bolsa de valores. Y no conoces lo que opina Dios sobre lo que tienes que hacer en esta vida. ¿Qué dice el Rambam? ¿Qué dice Moshe Rabbein? ¿Qué dice Rashi? ¿Qué dice Rabbi Shimon Bar Yuhai? 
Kisel Ramban, Kisel Rashba, Kisel Hamidratia, que Hamuri Usep. Por lo menos conoce. Conoce. ¿Qué opina la Torah sobre el matrimonio, sobre la educación de los hijos? ¿Sobre qué ser bueno? ¿Cómo puedes ir en la calle diciendo, yo soy bueno, no le hago mala? ¿Tú sabes qué es ser bueno? Cheque la Torah que es bueno, a lo mejor eres malísimo. O a lo mejor eres buenísimo, ¿eh? No sé. Pero no te interesa darle una ojeadita a la Torah que opina de qué se llama ser bueno. ¿Qué se llama ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo? ¿Qué opina la Torah sobre el respeto al papá y la mamá? Les voy a contar una anécdota, una historia que acaba de pasar, que me acaban de contar en Shabbat. Pavíser. Espero que me entiendan el mensaje. ¿Qué es Torah? ¿Cómo la Torah es neta, es eterna? Hay un famoso video que muchísima gente ha visto, y si no que lo busco en Google, es cuando el famoso Rabbi Israel Meira Cohen, el Hafez Haim, visitó Viena. Él vivía en Radin, en Polonia, y hubo una convención muy grande, y él era el speaker más importante, y llegó a Viena. Hoy en día ya está ese video a colores, no sé cómo lo hicieron, con su no sé cómo, están bien. Todos los niños de Viena querían ir a conocer a Jaime, era el famoso más grande, el speaker más importante. Y todos los de la clase de un niño, vamos a decir, se llamaba Nisim, iban a ir a ver a la convención, iban a ver miles de personas. Un día antes vino el papá y la mamá de Nisim, le dijo, mira Nisim, decidimos yo y tu mamá que no vas a ir a ver al Jaime. No, pero ¿por qué todos mis amigos van a ir? No vas a ir. Va a haber mucha gente, mucho tumulto. Nos da miedo, está chiquito, no te vas a perder. No vas a ir. Pero tranquilo. Todo lo que pase en la convención, todo lo voy a escribir, todo lo que hizo el Hafez Haim, todo te lo voy a contar como si estuviste. Dijo, papi y mami, si ustedes decidieron, yo tengo muchas ganas, pero ustedes deciden que no, no voy. No fue. Efectivamente fueron a la convención los papás, estuvo espectacular la convención. Nada más cuando llegaron, llegaron un poco tristes. Y les dijo su, en mi cima a sus papás, oye, ¿por, ¿por qué estás tristes? ¿Qué pasó? Que no apunt apunté todo, escribí todo, cada gesto que hizo el Hafez Haim, todo te lo voy a contar. Dijo, pero entonces ¿por qué estás triste? Dijo, te, te tengo que decir la verdad. Acabando la, la conferencia, el, el discurso que dio, Dijo el Hafez Haim, todos los que vinieron a la convención, que Dios los bendiga con larga vida. Por más que te venga y te, tú no fuiste a la convención, tú no veniste. Pero ¿qué hacemos? No sabíamos que el Hafez Haim iba a dar esa bendición. Que el gadolador diga esa bendición fue algo grandísimo. Todos los que vinieron y asistieron a la convención, que tenga larga vida. ¿Saben quién contó esta historia? Ni sin. ¿Pero saben cuándo la contó? Cuando la contó? Cuando el Señor cumplió más de 80 años. Contó esa historia y dijo, yo no me tocó esa bendición del Hafez Haim porque mis papás no me quisieron llevar. Vengo de acabar de enterrar al último amigo que estuvo en la convención de mi clase. Todos ya se murieron y yo sigo vivo. ¿Y saben por qué? Yo no tuve la verajá del Hafez Haim. Pero cumplí con, con lo que dice la Torah, Kabe de Tabija Betimeja, Le Man Yarijun Yameja Ladamá. La persona que respeta a su padre y a su madre, Dios le da larga vida. Es mucho más fuerte la, la bendición de la Torah que hasta de la del Hafez Haim. El error más grande es no conocer lo que la Torah opina de la educación de los hijos, del respeto a los padres, de que ser bueno, de que esta vida no es nada más ser bueno. Tienes que tener una buena relación con tus amigos, claro, y también ser bueno con Dios. Y mucha gente juzga la Torah y ni siquiera la conoce, o juzga a los religiosos, 
La Torah es perfecta. Los que la llevamos son los imperfectos. ¿Saben cuál es otro de los errores más grandes que tenemos en la vida? Negarse a cambiar de opinión. El día que te des cuenta que te equivocaste, tienes que empezar a cambiar. No se puede cambiar de un día a otro. No. Dios entiende que no somos ángeles. Pero empieza a dar el primer paso. Mucha gente se da cuenta que está equivocado y sigue equivocado toda su vida. Da el paso, aunque sea chiquitito, pero firme. Da la vuelta y empieza a arreglar lo que te das cuenta que estás equivocado. Ya voy a acabar. ¿Saben cuál es otro de los errores más grandes que hay en esta vida? Cuando estás en una situación difícil no pedir ayuda. Hay muchas mujeres que no le comunican a sus esposos lo que necesitan. Hay esposos que no le dicen a sus esposas que necesitan. Si necesitas algo, pídelo. Hay parejas, hay padres, hay hijos, hay hermanos, hay jajamín, hay doctores. Hay gente muy buena en este mundo que quiere ayudarte. Pero si no pides ayuda, no te podemos ayudar. Porque no sabemos que lo necesitas. Y mucha gente no pide ayuda por orgullosa. Y puede ser que tú ayudes a mil personas, pero cuando tú necesitas esa ayuda, no lo haces. Es un error. Porque hay mucha gente que te quiere ayudar y que te puede ayudar. Pero si no lo hablas, si no lo comunicas, no te pueden ayudar. Rápido. ¿Cómo convertir nuestras equivocaciones, nuestros errores, en éxito. Ya hablamos por qué nos equivocamos. Ya hablamos de qué nos equivocamos. Esta es la última parte. ¿Cómo hacer para que nuestros errores, nuestras equivocaciones se conviertan en éxito? Número uno, lo que les mencioné todo el show. No entierres tus errores, no escondas tus errores. El que esconde sus errores y sus fracasos no va a tener éxito en la vida. Como debe usted el que los reconoce ser la persona exitosa en la vida. Número dos. Este es un punto muy importante. La persona que reconoce sus errores va a pasar por un proceso difícil. Un proceso de frustración, de culpa y de vergüenza. Tienes que aprender a controlar esa frustración. Yo estuve pensando, el mejor jugador del mundo es Messi. Leo Messi ha fallado penaltis. Solito, enfrente al portero, falla penaltis. Si él se queda con la vergüenza, con la culpa, con la frustración, no va a poder jugar jamás otra vez. Y menos, mucho menos va a ser el mejor jugador del mundo. ¿Saben por qué puede seguir siendo el mejor jugador del mundo? Porque sabe controlar sus emociones. Sabe que en este mundo se fracasa y se tiene éxito. Se falla y se acierta. No existe nadie en este mundo que nada más acierte. No existe en este mundo nada que nada más tenga éxito. No es cierto, es mentira, eso es fantasía. Es un punto muy importante, apúntenlo. Tienes que aprender a controlar tus emociones. Número tres. Lo que les dije hace ratito. Descubre por qué te equivocaste, por qué te caíste. ¿En dónde estuvo tu falla? Número cuatro. ¿Qué puedes aprender de ese error? Ve el lado positivo de por qué te equivocaste. Número cinco. No te esperes a equivocarte tú para darte cuenta que fue un error, aprende de los errores de la gente. Chéquenlo, no lo agarren como alajá, pero como concepto agárrenlo. La shonara es de las cosas más delicadas. Pero cuando hay gente que se equivoca en la vida y tú le quieres decir a tus hijos, no seas como ese drogadicto, como ese alcohólico, es mutar, decirle a tus hijos, véalo, aprende de él. ¿Viste ese coche cómo se estampó? 
¿Por qué? Porque iba a 200 por hora. ¿Viste esa persona por qué se divorció? ¿Viste esa persona por qué fracasó en la vida? Eso se vale. Otra vez, chequenme la alajá, pero según yo, se puede. ¿Por qué? Porque no te va a dar tiempo toda tu vida para aprender todos los errores que te pasen en la vida. Aprende los errores de los demás. Por último, acabo con esta frase que me encanta, que es de un gran tenista, de Rafa, Dana, eh, Rafa Nadal. Dice así, si ganaste, no lo has ganado todo. Si perdiste, no lo has perdido todo. No pasa nada. Como les dije al principio del Shur, si ganaste, que no se te suba el éxito a la cabeza. No has ganado todo. La vida da muchas vueltas. Mañana puede cambiar todo. Y si perdiste y te equivocaste, no lo has perdido todo. Mientras no te haya dado un infarto al corazón y te hayas ido a este mundo, hay tiempo para corregir. Hay tiempo para cambiar. Hay tiempo para reconocer. Eso es para Shadbaikra. Es lo que nos enseña la Torah. La Torah nos viene a enseñar que esta vida, los errores no se esconden, no se tapan. Son un proceso que hay que saber ser muy inteligente para reconocerlos, muy fuerte para cambiarlos. Ojalá de Tashem, de la inteligencia de no caer en los errores, ser como a la gente exitosa en la vida, de no tropezarse con la misma piedra y tratar, si ya caímos en un error, tratar de convertirlo en un éxito. Muchas gracias a todos, que se nos cuide, los proteja, los bendiga, les dé inteligencia, que no caemos en errores y que todos esos errores, Roland, no nos convierta en éxitos. Muchas gracias a todos. Los mejores errores son los mejores maestros, los errores más grandes de la vida, si le pones atención, se pueden convertir en tu mejor maestro.